0: sou o Will estamos começando mais um episódio do Coalando no Espaço. E hoje nós temos aqui a presença ilustre do maior famoso de Pedro Osório. famoso Luizinho, vulgo Isra. Tudo bem contigo, cara? Como é que tu tá como é que foi teu dia? Tudo
1: bem, Will. Pô, o dia foi frenético hoje. Segunda dose da vacina, foi frenético. Ah, como,
0: é como é que tá sendo isso aí pra ti, meu? Segunda dose da vacina, meu?
1: Meu, eu fui de manhã no posto e não tinha Coronavac, que foi o que eu tomei primeiro. Uhum. Aí eu tive que voltar mais tarde. Só que às três horas eu tinha um encontro lá, uma reunião pra tratar de um, de um clipe da Little Quake. Em seguida a gente tinha combinado já o podcast. E aí, velho, aí tinha quarto pra arrumar, aquela coisa, né? Aquela coisa
0: de um boqueiro dos anos... <risos> uma loucura. boqueiro dos, dos anos 21 uma loucura já. do dia a dia da população, né, cara? Mas, meu, tem diferença, sei lá, se eu tomar a Pfizer, a primeira dose, e a segunda tomar a... Ah, sei lá, corona Coronavac Vai dar alguma merda, será?
1: Não sei, cara, mas tem diferença Tomar, tomar um, um Um bom Jack Daniels E tomar um Johnny Walker Dá diferença Então eu, sei, eu sou, da, eu sou da, daquela premissa assim ó Começou numa
0: coisa, vai até o fim Te abraça e vai É verdade, mano, tu tá certo Aí tu veio, aí tu veio gigante Porque imagina se o cara toma uma Coronavac, depois toma outra lá E o cara acaba se fudendo né? Não dá para riscar, né, mano?
1: É, não, é que, é que o coquetel, cara, o coquetel até onde eu sei não tá comprovado ainda, né? Então, uhum. eu, eu preferi esperar um pouco. Eu moro, tipo, eu moro a cinco quadros do posto aqui também. Ah,
0: então. É, então perfeito. eu resolvi,
1: tá, volto para casa e beleza, mais tarde eu vou lá.
0: Mas, cara, vamos... Deixa eu só falar do nosso patrocinador, antes de a gente começar o nosso papo, tá? Nós temos aqui conosco a grava gente. Uma baita de uma produtora pra quem tá começando no meio artístico. O Luizinho é artista e ele sabe como é difícil tá no meio artístico, né, meu? É difícil. É quase impossível. É, é, muito, é muito difícil e quase impossível, realmente. E o pessoal da Grava Gente, cara, pode te ajudar a fazer clipe, fazer música, cuidar das tuas redes sociais, fazer tudo, cara. Então vai chamar eles no Instagram, arroba Grava Gente, e é isso aí. Mas velho, olha só, uh, eu tava ouvindo hoje a Little Quake cara primeira vez que eu ouvi me apaixonei velho os timbres os timbres são muito foda cara porra tá ligado a música que eu a música que eu mais gostei nameless e don't são
1: é, são duas músicas
0: são duas músicas do, do, do segundo ep né me fala um pouco sobre elas é, cara como a
1: nameless, é, que... é A nameless ela é as duas as duas são são emblemáticas para nós a Nameless, a gente foi um dia que eu me acordei e fiz aquele riff e nós já tava pra gravar o EP. E a gente gravou o EP aqui onde eu tô, aqui no, na Boca do Cigano, aqui no, no, no Tavares. Aqui. E aí eu fiz aquele riff, o Dudu fez um esboço de letra e no dia da gravação a gente tava terminando a música ainda, a gente foi terminar lá dentro do estúdio. E Sim. a IU, aí o foi quando a gente tava se mudando de Pelotas pra São Paulo, no meio do caminho hum. lá em Joinville. O Dudu fez a Yu e ele fez ela, cara, e a gente já tocou em Curitiba, a gente tinha um show em Curitiba, ele fez um dia antes e no outro dia a gente já tocou ela em Curitiba. Sem ensaiar, sem, sem nada. Sem ensaiar. Caralho, é, mano, como assim. assim? Cara,
0: porque é assim, ó. É... Quem, quem toca a música na né? real é o Dudu, né? Eu só entro no final. Então, pra mim tava tá de boa. Uhum. Pode crer, pode que foi, foi, foi mais fácil, né? O rolê do ensaio. Foi bem mais fácil. Foi o, mais um improviso na hora. Mas, cara, vamos falar da tua uhum. carreira musical. Como Bora. é que começou a música na tua vida, meu?
1: Cara, a música começa bem cedo na minha vida. Tocando não, mas escutando assim. Eu sempre fui, sempre gostei muito de escutar música. E foi uma, posso te dizer assim, foi uma miscelânea de coisas. Uhum. Foi um, um monte de influência. É... Eu tenho, eu tenho parentes muito muito jovens, assim, que, que regulam de idade comigo, até avós até voz, voz, assim. e vozes. É que assim, cara, meu, meu pai e minha mãe me tiveram... Meu pai tinha 17, eu tinha 18. E a minha mãe tinha... Eu tinha 18, não. Minha mãe tinha 18.
0: <risos> a, minha, a minha família foi o contrário. Minha mãe tinha 16, meu pai tinha 21. Um pouquinho mais velho.
1: Ah, é, então nós estamos na mesma. Estamos na, na mesma. Só que, cara, meus avós... Um tinha 45, sabe? O ah, outro tinha... um novão. É... O outro tinha 40 e alguma coisa. E assim foi. Uhum. Então, cara, eu tinha, meu, eu escuto, eu escuto de tudo. Eu escuto de tudo. De tudo não, né? De tudo é difícil escutar. Mas eu escuto muita coisa desde muito novo. Então, assim, eu lembro de, de almo, os almoços. Na, o, almoçar na casa da minha avó era escutando Tom Jobim, Toquinho. Que era um programa na rádio que ela, que ela, que ela tinha lá, que, era, que ela adorava escutar. Ao meio-dia. É só musicão. Só musicão. A mãe era uma figura que escutava Tina Turner, Madonna. O pai era um cara que escutava Black Sabbath, Iron Maiden.
0: Ah, tu tinha todas as vertentes dentro de uma família só. Foi, cara. Foi uma sorte grande. Caraca. E como é que tu conseguiu absorver o melhor lado que tu via da música naquela época?
1: Puta, cara. Não sei, meu. Mas eu acho que... Acho que, na real, só, me, só me... eles me proporcionaram isso, sabe? Só escutar uma música boa.
0: Uhum. Só te, largar, ele só te largaram e de tu gostava Só agora. largaram,
1: Então, esse programa mesmo, eu me lembro dos almoços, assim, era, era escutando Tom Jobim, orquestras e tal. E, de, daí tinha um tio meu que gostava muito de, de Mano Lima. Uhum. Já viu uma música Galdéria. É, a mãe, escutando... A mãe escutava... Ela gostava do pop também, do pop rock né, nacional. Então, eu escutava uhum. Legião... E as madonas da vida e tal. Não
0: tem ninguém que não estudou Legião, né, cara? Não tem, cara. Eu não conheço uma pessoa que fala, bah, meu, Legião não tá no meu repertório de músicas que eu ouvi. Claro, tem a galera que não gosta de Legião por nada nesse mundo. Por ser sempre mais do mesmo, né? Mas, cara, Legião foi o que. Eu lembro, não sei se tu conhece Taps. Conhe... Não, não conheço Taps, cara. Nunca tive em Taps. Mas tu conhece de nome? Conheço de nome, já tive em Torres e tal.
1: Mas Taps... Taps, eu só passei pro Taps, mas nunca parei em Pode
0: Taps. crer. Pode crer.
1: Mas assim, eu, ó, Tapes, Cassino, caso... Cassino, é São José do Norte, Hermenegildo, é tudo a mesma coisa, né, cara? É só uma Pode linha crer. reta. É.
0: Cara, uh, tipo, eu peguei, eu tinha ali uns 10 anos, 11 anos, eu ia pra Tapes passar os verões com a minha avó, né? E ela tinha lá uns LP, mano, e um toca-disco. E nesses LP tinha RPM e Legião Urbana, o que país é esse, né? E RPM era o Rádio Pirata ao Vivo. Cara, pensa, eu passei destrinchando esses discos aí um bom tempo, sabe? Quando eu fui ver como que era a música, cara, quando eu me liguei, que eu tava ouvindo duas das maiores bandas do rock nacional, assim, eu fiquei, caralho, mano, que foda, né? E me inspirei muito. A música entrou na minha vida dessa forma. Pela Legião Urbana e pelo RPM, assim, sabe? Cara, eu me lembro, assim, eu devia ter uns... Sei lá,
1: 5, seis anos de idade. Aquelas memórias que você não sabe de onde são, né? Mas que são bem, bem distantes, assim, bem da tua infância. Uhum. E... Eu nasci em Pedro Osório, mas eu fui criado mesmo em Pelotas. E, tipo, eu nasci em Pedro Osório e com dois anos de idade eu fui pra Pelotas. Pode crer. E eu lembro desses. Desse, do, que eu, quando eu ia para Pedro Osório, que era nos, nos fins de semana, terminava lá o, o, a função das aulas e tal, chegava o fim de semana e eu ia para Pedro Osório. E lá em Pedro Osório, na casa da minha avó, tinha alguns discos. Tinha o Físico Graffiti do Led Zeppelin, que é, um, que é o primeiro disco mesmo, assim, de. Ah, que capa de disco tu te lembra? Eu me lembro dessa capa de disco, que é, bar pra, pra mim é o disco do Led Zeppelin. É, tinha... Tinha o um Jetro também. Jetro é bala pra caralho. era o Aqua Long, do Jethro Tinha o um Rush, velho, que eu não lembro o nome desse disco do Rush. Na real, eu gosto, da, eu gosto mais da primeira fase do Rush. Esse disco, eu não, eu não lembro o nome dele. Mas é um disco, ele tem tipo, parece uma lua, assim. É um disco, uma capa vermelha, e tem meio que uma lua. Eu não lembro Sim. o nome dele. Foi Gafinha Gafinha não lembro nada. Uh -huh. E esse tipo de coisa, assim. Fora um monte de coletânea, né? que as pessoas tinham muita coletânea na época, né? Claro. Assim, a galera gostava muito, gostava não, a coletânea era mais rentável. Tu ia numa mesbla da vida, tu ia numa Renner, uhum. tu comprava uma coletânea de hits do rock dos anos 50. E era esse Pode tipo de crer. coisa que eu tinha em casa, entendeu?
0: Sim. Aí tinha sim, tinha de beat boys até credência. Ah, isso é legal, cara, isso é muito legal. Claro que eu sim. Eu acho isso muito legal, porque tu consegue conhecer uma... Meu, minha, na minha casa lá em Tapes, que eu te falei, na casa da minha avó, tinha um... Uma, um... Um disco, eu até hoje, cara Que era os... Os... Não sei quem Seus Blue Caps Renato Seus Blue Caps, Renato, seus é. Blue Caps isso. Cara, isso aí é genial, mano esse, esse, Essa banda aí, mano é, é incrível, sabe E, tipo, hoje em dia O pessoal vai ouvir, bah, vai achar o um nome engraçado, né Mas não tem que pensar No nome, tem que pensar no, Na situação inteira do, do disco, né Mas cara, como é que tu começou a tocar baixo? Cara, eu comecei a tocar baixo porque sobrou um baixo e aí comecei a tocar. Foi isso. Foi Um assim, baixo sobrando David, era...
1: Ah, era eu, nós tava assim, tava na casa de um brother meu que é baterista e aí tinha um amigo nosso que é, que é guitarrista e tinha um baixo lá sobrando e acabei tocando. Mas eu já era, eu já, eu já curtia muito o contrabaixo. Eu já era apreciador de contrabaixo. Eu nunca tinha tocado. E foi isso,
0: cara. Pode crer. Dei aí, desde eu enlouqueci, lá enlouqueci, até hoje e eu falei, baixo. Bai, isso aqui... Achei meu instrumento. Foi isso, pode que não parou desde lá. Desde aquela época, não parou. Não, não parei. Já faz, deve fazer já uns 12 anos. 12 anos, cara.
1: É, Mas comecei, é muito comecei a idade, cara. Eu tenho tido em 12 anos, né? É, não, eu, não, não começou. Começou. Uns 12 anos, isso. Eu tenho, ah, eu começou tenho aos 12 anos. Não, não, aí que tá, eu, come... eu tenho 33, isso aí foi há uns 12 anos atrás Ah, né? foi há 12
0: anos, tá entendendo? É. Começou aos 12 anos de idade, deu caralho, mano Não, não o Maluco não. tocando baixo há muitos anos, né? Mais da minha existência já, quase na, na terra Mas, meu Se fosse esse tempo todo eu tocasse tão mal como eu toco, eu já, já tinha parado de tocar, cara <risos> Já tinha parado Não, não, ô, meu, peraí, peraí, Luizinho, peraí Vamos lá, cara, mas tu toca bem pra caralho, mano. Não, muito obrigado, muito obrigado, mas já era pra tocar toca melhor. Toca bem pra caralho. É pra não, aquele, os riffs que eu ouvi da Little Quake hoje no Baixão, cara. Os baixos da Colomi que eu ouvi também. Cara, incrível, sabe? Eu tenho, eu que não toco nada de baixo. Me dá uma palheta, eu vou tocar baixo de palheta. Não vou tocar baixo com dedo, porque eu não sei tocar baixo com dedo, né? Então, pra mim é só baixo com palheta. Tu toca baixo com palheta ou com dedo? Os dois, os dois. Qual que é o correto? Não tem correto, cara. O Jimi Hendrix tocava correto. com os dentes. Véio. Não tem correto. Pode crer. Toca do jeito que tu quiser. Pode pegar um garfo e tocar baixo. Sim. Capaz de ser um som legal, né, cara? Cara, é que,
1: é que tá, véio. É que depende do que tu quer tirar do baixo, né? Depende do que som tu quer tirar. A paleta ela, ela tem um som muito específico, assim. É, com os dedos, tu tem uma gama... Não é que tu tem uma gama maior de som, mas tu tem... Sei lá, tu tem, tu tem umas cartas diferentes pra jogar, sabe? A paleta, ela te restringe um pouco. Ela sim. vai
0: instalar a corda e, e pontos. Se tu não quiser instalar da corda, tu vai ter que abafar com a mão. Ah, isso é muito, é muito tenso, cara. Tu consegue fazer tudo o que tu quiser com a música. Tu já parou pra pensar nisso? Sim, sim. Qualquer som que tu fizer, mano, pode ser uma música. Tá, tá,
1: tá o Hermeto Pascoal pra nos comprovar isso. Né? O Hermeto Pascoal, tira som de qualquer coisa. Eu não,
0: não tô ligado nisso. Eu não tô ligado. O que, que é o elemento Pascual? Hermeto Pascoal? Hermeto Pascoal. Hermeto. É. Hermeto Pascual
1: tá ligado? Aquele velho, aquele velho, ele parece o, parece o Papai Noel. Ah, mano, não tô ligado, mas eu vou pesquisar. Ah, não, esse cara, é, cara esse
0: cara é o, é o, é o bruxo
1: brasileiro, assim, do Pode som. Pode crer.
0: Pode crer. E como é que nasceu a Little Quake, mano? Como é que tu...
1: Cara, a Little Quake nasceu numa coisa bem inusitada. A gente tava morando, eu, tava eu e o Dudu morando em Santa Catarina, fazendo som lá, tocando boteco, fazendo voz de violão, aquele tipo de coisa. E aí a gente, fazia um tempo já que a gente vinha conversando, cara, a gente tem que se mudar para São Paulo. E quando a gente tava lá, a gente resolveu que em vez de voltar para Pelotas, sair de Santa Catarina e voltar para Pelotas, uhum. para dar um tempo lá e tentar armar alguma coisa aqui em São Paulo, que a gente já saísse de Santa Catarina direto para São Paulo. Só descesse para pegar as coisas, pegar os equipamentos e, e coisas de casa assim que a gente tinha e largar fincado para pra São Paulo. Uhum. E foi assim, cara. E a gente resolveu fazer a Little Quake, na real foi a ideia do Dudu, porque a gente pensou assim, cara, o que, que nós vamos fazer lá em São Paulo? Vamos ter que inventar alguma Sim. coisa. Porque a, gente, a gente tinha um projeto já antes de vir pra São Paulo que era a Oficina Bitnik. Pode e, cara, na, só tem no Facebook isso. Tem umas quatro músicas no Facebook. Mas só tem no Facebook, ah, gente, eu... gente, é. isso aí, cara. A gente não lançou em mais nada isso. Tá só lá, tá só no Facebook. E era um power trio, então tinha mais um guitarrista. Tinha um amigo nosso, que é o Yuri Barbosa, que é um baita no um guitarrista, um monstro, um animal, um amigo absurdamente do peito, assim. Uhum. Só que aí, no fim das contas, quem vinha pra São Paulo era só uhum. o Dudu. Então pra gente não ter que ficar nessa, nessa encrenca, assim, de... Ah, a gente tem um trio, tem uma banda que é um trio, mas o guitarrista mora em, mora em Pelotas, entendeu? Sim. Uh, a gente resolveu Aí o Dudu teve a ideia, cara, vamos fazer um duo, então, de baixo e batera. E aí, eu achei que. Eu, eu, na hora que ele falou assim, eu pensei, bah, vai, vai ser uma merda isso. <risos> e ele me falou isso também achando que ia ser uma merda. Foi nas brincadeiras ali e acabou rolando. Foi na brincadeira e acabou rolando, é. E aí, como eu, como eu, eu pensei assim, cara, eu não tenho, me, eu não tenho nada melhor para dizer, então vou ficar quieto, vou só concordar, vamos fazer. E o Dutu também não tinha mais nada, nada melhor para dizer, e aí foi isso. E a gente ah, chegou eu. aqui em São Paulo, a gente não tinha nada gravado, não tinha, a gente só tinha a banda na, tipo, na cabeça. Era
0: só a ideia da banda. Uhum. A gente veio pra São Mas Paulo. como é que começou daí a gravar as coisas, fazer o bagulho acontecer, né? Putz, cara, a gente, chega, a gente chegou em São Paulo em abril
1: de 2019. A gente foi gravar a primeira coisa só em setembro desse mesmo ano, de 2019. A gente Caramba. gravou lá no Costela. Quem nos gravou foi o Chuck.
0: Uhum. Mas meu, tipo assim, ó, uma dúvida minha, tá? No, no, eu sou músico também, só que eu nunca fui tão para frente na música, né? O meu ápice foi abrir um show do Malenote em Taps. E depois disso aí eu meio que larguei de mão a música assim, né? Porque eu achava que era aquela questão que eu era famosão já que eu era muito bom músico e eu ia ficar sentado no sofá, esperando o sucesso chegar em mim, né, cara? Só que eu percebi que não é bem assim que funciona. Tu tem que fazer a coisa acontecer, né? É. Tu precisa fazer a coisa acontecer. Eu quero saber, cara, como é que foi pra vocês essa questão de sair da zona de conforto, né? E ir pra São Paulo sem nada.
1: Tchê, então, a gente já vinha com essa outra banda que eu te falei, a Oficina Bitnik. A gente, quando uhum. montou essa banda, na real, cada um vinha de um projeto. Eram três, era um pobre trio. E o Dudu e o Yuri Barbosa já tocavam juntos. Eles tinham eles tinham uma, um negócio que chamava Chaca Bullets, que eles tocavam em botecos e, e pubs, e bares e tal, restaurantes. E era muito foda, cara. Era muito era, era animal, assim. Uns repertórios muito, muito foda. E eu tocava numa outra banda chamada Mato Cerrado. Cerrado com um C, de... Uhum. não de cerrado de, de cortado, cerrado de fechado, sabe, com C. Entendi. E aí, por coisas do, do destino e tal, a gente acabou tocando junto lá no, no, num evento e trocamos uma ideia, a gente e aí se emparceramos, é aquela coisa né, que acontece. E aí o Dudu comprou uma bateria, que o Dudu já era, ele, ele tocava bateria antes, e aí, só que ele tava sem bateria, acabou comprando uma bateria, falou assim, meu, tô comprando uma bateria, vamos fazer uma banda? Vamos. Só que a ideia não era fazer uma banda, a ideia era só era fazer, tipo, um, pra gente se encontrar e tocar. fazer uma, Sim, era, se era divertir. Era uma desculpa pra se trocar, pra chegar e tocar a coisa que a gente gostava, sabe? Uhum. Por causa do da vida, coisa que a gente não conseguia tocar em bar. E aí, deu, cara, deu duas semanas desse, desse encontro, assim, e rolou uma, rolou uma gig num bar lá de Pelotas. E a gente teve que fazer um repertório e teve que fazer um nome pra banda. E aí a gente botou a oficina beatnik porque a gente não queria que fosse uma banda fechada. A gente queria que fosse tipo um projeto. Sim. Tá, e aí foi do caralho, a gente tocou e, cara, foi muito massa. E depois nós estávamos lá tomando uma cerveja e rolou aquela história assim: cara, vamos, tá, mas vamos tocar junto para ficar tocando em Pelotas, que nem a gente já faz, ou vamos pegar uhum. essa merda aí vamos, e vamos,
0: vamos sair fora. E aí Sim. a gente resolveu sair fora. Tu acha importante que as bandas saiam do Rio Grande do Sul e metam a cara A tapa não, é muito São importante. Paulo? É muito importante. Porque não sei, São que é Paulo, assim,
1: não, quer dizer, não, é que não precisa ser... É que São Paulo é meio que o... É, é meio, não. É o centro da coisa no Brasil, né? Uhum. Mais ou menos também. É que aqui é é acontece muita coisa. Aqui é acontece realmente muita coisa.
0: Sim, aí mas... é o centro.
1: Literalmente
0: aí é o centro, né, cara?
1: Mas, cara, tem um monte de banda que a gente gosta aqui, que, que, que são daqui e tal, ou que, que não são daqui, mas que residem aqui. E que são bandas muito fodas, que tem, sabe, que tem um um alcance gigante, mas uhum. são bandas que não vivem da própria banda. Quando tu vai ver, que era uma coisa que a gente achava, assim, né? A gente ficava vendo pelo Instagram, pelo Facebook,
0: e achava que a, que a galera realmente aqui vivia de música, mas não eu, muda eu muito. Eu, principalmente, eu que tô de fora, eu vejo isso e eu realmente penso, bah, a galera vive realmente só da música, né, cara? Não, mas não é, não é. Claro, óbvio que um monte de gente vive de música aqui, né?
1: Mas, mas não é bem assim, cara. Tem um monte de bando que o cara gosta e admira e tal. E, na real, tu vai ver, assim, no, no backstage, o cara tem um monte
0: de outras coisas que faz pra conseguir se manter. Pode crer. Cara, eu, aqui com o podcast, né? Eu não faço só podcast. Eu trabalho em mais dois lugares, sabe? Dia de semana. Das oito às seis, eu tô trabalhando. E no sábado, eu mais um bom frio brasileiro, pra trabalhar. Né? Bom brasileiro, literalmente, cara. Porque eu percebi mano que para eu conseguir ter uma uma um podcast uma coisa que eu gosto de fazer série fazer essa questão crescer eu preciso focar naquilo ali e dar todo o meu melhor para aquilo ali e investir naquilo ali né cara e para isso o cara tem que trabalhar tem que ter alguma renda por fora e também para viver né porque não dá para o cara viver só com views do Instagram ou do Twitter ou whatever é não mas é isso cara é isso Cara, mas assim,
1: ó, eu, acho que, eu acho que, na real, assim, ó, o ponto mais importante é que é o seguinte, ó, tô falando do ramo que, né, claro eu, eu sou músico e tal, mas eu, eu, embora eu seja músico, eu pertenço a um nicho específico, qual? Que é rock. Tá. Eu sou um músico de rock. E, bicho, no Brasil, cara, tu ser um músico de rock, bicho, nos anos 60 e 70 já era muito foda, sabe?
0: Uhum. Então, hoje em dia, segue sendo a mesma coisa. Mas, meu, tu, tu vive há quanto tempo só da música?
1: Cara, eu faz uns... Cinco, seis anos, mais ou menos. Tá
0: sendo muito difícil, mas tu tá muito
1: feliz. Cara, é que essa pandemia, velho, no fim das contas, assim, ó. No fim das contas, pra mim, tá? É muito foda, óbvio. É, foi um horror. É, tá sendo um horror. Eu não aguento mais. Ninguém mais. Ninguém aguenta mais essa merda, essa pandemia. Mas, no meio do tumulto e da sabe tu, tu querer te enforcar tu querer te matar e tu achar que a tua vida não tem mais sentido que deu acabou aconteceram coisas muito boas para mim para mim sabe em específico então, a minha vida deu uma reviravolta nessa pandemia muito louca velho é, eu acabei caindo aqui na, na casa na casa que com os guris. sabe veio primeiro veio eu Dudu aqui para São Paulo a gente ficou tipo mais de um ano, morando num apartamento. É... Aí eu vim, no fim das contas, acabei vindo, vindo morar aqui com, com os guris, aqui na casa do Tavares. Aí eu, o Tavares, o Churra uhum. e o Lipatim. E, cara, isso aí deu uma guinada completamente diferente. pô gra Gravei os baixos lá da, da Colomir, sabe? Gravei coisa com o Beto. Toquei com o Beto, Bruno, Bruno. Porra, pra mim é... Né? Sou gaúcho.
0: Meu, ô, Luizinho, que show, cara. Puta que pariu, velho. Que showzera vi com o Ale... que, lá, tu que tu eu vi com da live, matar o. Eu vi, eu vi. <risos> tentou matar Muito o foda, cara. mano. Pá, cara, que... Meu, a, a, a ligação de vocês no palco, cara, foi outra coisa, mano. Eu queria estar tá na primeira fila do show ali pulando igual um retardado, tá ligado? É, os tempos não deixam a gente fazer isso, né? Mas... Não deixam, mas, mas eu queria. Eu queria. E eu votar. Eu votar. Eu, quando eu do tiver caralho, o próximo, eu primeiro caralho. eu votar. Meu, tu vê assim,
1: ó. Aí, aí que te digo assim, ó. Tá... É, que, que, que no fim das contas a pandemia deu uma reviravolta na minha vida. Porque, velho, eu vim de uma cidade de 6 mil habitantes, sabe? Uhum. Que eu aprendi a escutar música nessa cidade, com um bando de loucos que eram uns caras muito loucos por música. E que são, pra mim, até hoje, são as maiores referências que eu tenho em termos de escutar som, assim. São os caras que me mostraram tudo que eu precisava saber. Óbvio que eu sigo né? Sigo conhecendo um monte de coisa, todo quase todo dia... Alguém me apresenta coisas diferentes e tal. Brará, e música é... Arte é isso, né? Tu, tu tá sempre... Sempre fuçando, né, cara? Sempre, sempre cavucando em lugares que tu não tinha cavucado. E voltando a lugares que tu tinha cavucado, mas que tu não tinha dado bola, sabe? Então, cara, pra mim, assim, ó... Quando, quando eu fui tocar com o Beto Bruno... Bicho! Depois eu tava vendo a live lá... Velho, eu sou sorriso de orelha a orelha o tempo inteiro, assim.
0: Ah, eu não tô legal, acreditando cara. que eu tô
1: fazendo aquilo, sabe?
0: Aham. Uhum. Que legal. Porque, cara, eu, que eu, legal.
1: Sou, eu sou fã do cachorro grande desde criança. Sabe?
0: Sim. Meu, eu fico muito feliz por esse teu. Por esse teu. Caraca, fugiu a palavra da cabeça, mano. Por esse teu relato. Sabe? Porque mostra que a música, a arte, ainda pode deixar as pessoas felizes, né, mano? O meu podcast começou na pandemia porque eu não aguentava mais ficar em casa. E não aguentava mais fazer nada, cara. Eu só via os meus, meus amigos ali, tipo, que a gente tirou um grupo, eu e mais dois, pra gente ficar se vendo, a gente não tava saindo de casa. E a gente começou a se ver, né? Porque a gente tava ficando louco. E tem um domingo, eu falei, cara, eu vou gravar um podcast. Eu cheguei em casa, e gravei o um podcast e lancei, sabe? Faz mais de um ano isso, cara. E, e, e eu ainda tô aqui, sabe? Porque o podcast me salvou de... Realmente, eu não tenho me matado, cara. Então, eu acho que se eu não tivesse podcast, eu ia ter dado um tiro no meio da minha cabeça. Sabe? É,
1: mas é isso mesmo. É isso mesmo. Eu entrei em parafuso, cara, velho. Uma eu entrei em parafuso, assim. Fala. Eu não sabia mais o que fazer. Eu, eu quase voltei, eu quase voltei para minha cidade, né? Sério? Nesse meio tempo, nesse meio tempo, assim, ó, deu, eu, de, eu decidir, bah, tá, vou voltar, vou voltar lá pro Rio Grande do Sul e quando der uma melhorada na coisa, eu volto para São Paulo. É que aí, aí que rolou um quarto aqui, e acabei
0: ficando. Pode crer. Se não, eu tinha voltado. Uma pergunta. Manda. Uma pergunta que eu vou te fazer, que eu faço para todo mundo aqui. O que que é a arte para ti? Cara, é uma pergunta muito
1: louca isso, tá? Eu, eu não tenho, eu, não, eu acho que o cara que melhor definiu isso é o Ferreira Goulart, falecido Ferreira Goulart, que diz assim, ó, que é, a vida não é suficiente, a vida não basta, por isso que a arte existe. Pesado. Sabe, eu acho, que arte, eu acho que a arte, ela, ela é isso, cara. é um complemento da vida. Ela é, serve pra ter... Ela é, ela é uma parceira, ela tá contigo, entendeu? Uhum. É... Mas o,
0: o que que tu acha que é arte também? Tipo, qualquer coisa pode ser arte ou, sei lá, só música, pintura, escultura é arte?
1: Cara, eu acho que qualquer coisa... Cara, eu acho que arte é que nem comida, assim. Tu acha que qualquer, qualquer coisa é comida? Dependendo, cara.
0: É, mas tem
1: coisa assim, tipo, pra mim, para mim, para mim, pasto não é comida, sabe? É comida pra um outro, pra, pra vaca é comida, pra mim não é, sabe? Pode crer. Eu, já, peraí, eu, tô, eu, tô, eu dei uma viajada agora, dei uma viajada agora, só um pouquinho, deixa eu tentar, deixa eu tentar me explicar melhor. <risos> é... Beleza. Cara, assim, ó, eu lembro, eu lembro de um negócio que teve lá em Porto Alegre, que foi uma, foi uma bienal, que alguém expôs, é, colocou dois urubus numa jaula. Uhum. E aí ficaram naquela, ficaram naquela questão, né? Pô, se é arte, se não é arte, se é arte, isso não é arte. Bicho, eu não sei se isso é arte. Mas, assim, ó, se arte é um negócio, se é uma coisa tão fácil, assim, de fazer, se tá tu pegar dois urubus, que não deve ser fácil pegar dois urubus, né? Mas, é. Pegar dois urubus é e botar numa jaula e deixar os bichos lá morrendo de fome, pô, se isso é arte, sei lá, cara. Então, sei lá, Hitler foi um artista, Mussolini foi um artista, o Bolsonaro tá sendo um artista. Cara, eu mas acho que arte é uma coisa, ponto, assim, ó... Cara eu acho que a arte é uma coisa que tipo ela ela tem ela ela tem que te provocar tem que te, tem que te agredir mas de uma forma não né de uma forma é, saudável, saudável né é não não que seja saudável assim mas ela mas tipo tem existe algum limite mas é um limite Extrapola o bom senso mas não, não não chega a ser uma coisa assim sabe de de, de tu dar um ser é arte tu dar um tiro na cabeça de alguém sabe é eu o cara Acho que, acho que a arte é o seguinte, cara. É tu pegar uma coisa, tu desconstruir ela. E uhum. dessa desconstrução, tu pegar uma realidade ou um sonho e tu desconstruir ele. E dessa desconstrução, tu construir uma outra coisa.
0: Tá. Tu foi, tu, agora, tu foi bem fundo, cara. Tu foi bem fundo agora no sentido de arte... Porque... É, desculpa desculpa as colocações anteriores de, de Hitler e
1: Mussolini dar um tiro na cabeça de alguém que eu fui eu fui lado lado extremo assim do que, que eu do que, do que eu não acho arte a mesma coisa dos urubus lá eu não acho arte mas eu lembro que os caras ficaram batendo boca assim cara será que é e aí teve um teve um não teve consenso sabe entre os críticos de, os críticos de arte se era arte uhum. se não era arte e aí chegaram a conclusão... Loucura. A conclusão não, mas a minha <risos> conclusão é o seguinte,
0: cara. Eu ter um cachorro em casa pode ser arte também, sabe? É, pode ser arte também. Mas pra mim, cara, assim ó, eu vou te falar o que é arte pra mim, tá? É tudo que tu faz com o coração. Tudo que tu faz com o coração e não Sim. afeta outra pessoa de uma maneira ruim. Que tu agregue na, na vida daquela pessoa de alguma forma, sabe? Então, tudo pode ser arte. Pra mim, um médico é um baita de um artista. Também, também. sabe Só que são vertentes diferentes de arte. Mas tudo, no, no final, acaba juntando em arte. Mas o que tu falou é muito real, cara. De tu desconstruir e pegar aquela desconstrução e criar a arte a partir daquela desconstrução. Isso é muito real e se encaixa muito na música. Porque muitas vezes tu pode estar tá ouvindo um riff... Alguma alguma linha que te deixou inspirado e pegar aquela linha e mudar totalmente ela e fazer a tua versão daquilo ali, né, cara? E isso é totalmente isso que tu falou da questão de pegar a desconstrução e criar a arte. Cara, achei muito filosófico essa tua colocação final. Obrigado, foi sem querer. Mas valeu. Não, mas foi, foi filosófico. Mas foi, mas foi bastante filosófico. Mas, cara, uh, como é que tu... Como é que foi começar a tocar com a Colomi? Como é que foi criar as linhas de baixos para a Colomi?
1: Cara, começar a
0: tocar com a Colomi
1: foi porque eu tava morando aqui. Eu já conhecia os guris e tal. Mas, de... é assim, ó, as demos, quem tinha gravado as demos era, era o Tavares, né?
0: Uhum.
1: As, as linhas de baixo foi o Tavares que gravou. Uh, aí tinha, um, tinha umas outras músicas, assim, que era só voz e violão, que eles não tinham feito demo e tal. Que eles me mostraram, a gente ensaiou, eu fiz uns arranjos de baixo ali, fiz umas linhas e... Tá, e aí os gurus me convidaram pra, pra gravar, porque... Primeiro porque a gente mora junto, né, cara? Segundo... Primeiro Sim. que a gente é amigo, na real. Desculpa, primeiro que a gente é amigo. A gente se dá muito bem, a gente se admira, a gente... É, todo mundo gosta um do outro aqui. Segundo porque eu moro aqui. Então era só bater no meu quarto, na porta do meu quarto falar, ótimo, Vamos lá. Tá hora tem É, tá a hora, tem que gravar. E... Nem sei se tem terceiro se tiver terceira, é porque eu terceiro é porque o Tavares tava gravando aqui, é um monstro, né, bicho? Aham. Uh
0: -huh. Mas como é, que tu tá... como é que tu tá se sentindo assim, cara, em tocando as músicas da Colômbia? inteira várias as duas, as... não sei, a... as do... do EP, tu não tem baixo, né? Eu não me lembro se elas tem baixo ou não.
1: Não, do EP tem, tem. É... As duas primeiras tem. E a última, não, que é a Vem, né? Como é que é o nome? A, uh -huh. segunda, a segunda é o Pássaro... Pássaro... E sendo e... como sou. Sendo como sou. Sendo como sou. Sendo como sou. O tá. meu, como baixo sou e pássaro como
0: sou, eu, te, eu tentei tocar ele em casa com o meu baixo, eu tentei conseguir tirar alguma coisa, mas não consegui tirar tudo. Achei muito foda aqui de baixo, cara. Muito foda mesmo.
1: Valeu, valeu. É, cara, é, meu, essa, essa daí é uma que não tinha baixo essa é uma que não tinha baixo a é. pássaro mesmo a pássaro já tinha os guris já tinham já tinham feito uhum. uma demo da pássaro e quem fez a, quem fez o baixo da demo foi o Tavares então a, a, a pássaro eu meio que copiei assim o, né eu peguei Pode crer. a maioria das linhas ali na verdade não são minhas são do Tavares mas cara é. olha
0: só deixa eu pegando esse teu, teu teu meio aí tu quando tu vai compor uma linha de baixo para alguma música o que que tu tenta levar para aquela linha o que que tu tenta tu pensa tipo assim bah essa linha tem que ter isso e tu bota aquilo que ela tá precisando ou tu tenta dar uma inventada ali puxar lá saca
1: tia a única coisa que eu penso assim ó é o que que a música tá pedindo é a única coisa que eu penso uhum. e aí e aí claro tu larga uma ideia pros cara Olha, eu pensei nisso. E aí começa, né? Ah, mas eu acho que aqui tinha que ter mais coisa. Eu acho que aqui tinha que ter menos coisa. E aí o cara começa a costurar as coisas. Até que, até que fique num ponto satisfatório Sim. pra todo mundo. Mas geralmente é isso, assim, ó. Tipo, eu escuto a música, eu tenho uma ideia... Claro, é, não é que eu, eu tenho uma ideia. Eu, eu vou buscar uma ideia boa, né? Quando eu acho que a ideia é boa, eu me, eu me abraço nela e, e falo pros é ó, isso aqui eu acho que é legal de fazer.
0: Mas, tipo assim, ó, quando tu vai fazer uma linha... Tu tenta fazer tipo, claro, tu falou que é o que a música tá pedindo, mas tu acha mais legal uma, um baixo mais rebuscado, com cheio de nota, cheio de não, técnica, não ou acho. baixo retinho?
1: Não, não acho. Eu, antes, antes de terminar a tua pergunta, eu já te falei, não, não, não acho. Tipo um flee da vida, né? Cara, é que assim, meu, aqui no Red Hot funciona, sabe? Agora tu bota o flip pra tocar com, com, com a colomia e talvez não funcione, entendeu? Pode. Sabe? Quer Pode. dizer. Tu botar o flip pra tocar com o Columby, talvez ele, ele, ele faça o que a Colombi pede pra fazer. Tá, Porque entendi. Eu, acre eu acredito que o Flea é tão bom baixista a ponto de, de escutar uma música e falar não, essa música pede tal coisa. Agora, quando tu, pega, quando tu pega o Red Hot mesmo, que é um... Cara, o Red Hot é um power trio com, com, com um cara cantando. Ah, a, é. o, instrumental, o instrumental é um power trio. É, é, é verdade. baixo, bateria e guitarra, ponto. E ao vivo é isso, sabe? Não tem trilha, não tem, não tem um outro guitarra, não tem uma outra guitarra base, não tem back vocal. Óbvio, tirando, tirando os guitarristas, são, faz os backs. Mas tu pega um show do. O show do Red Hot é cru pra caralho. Tu já
0: foi num show deles? Não, nunca fui, cara.
1: Nunca fui. Eu, eu, bá, que, eu adoro eu queria red eu sou cara. fã de red. Hot.
0: Eu queria muito ir porque como tu falou agora é muito analógico assim, o show deles, né, cara, é muito eles aí como não, se fosse, velho, um é cru,
1: é cru, Eu acho legal isso porque tipo, os discos são crus, cara. Embora tenha um, tem, tem um monte de overdub tem um monte de coisa, mas ainda assim a estrutura, a estrutura da banda é, é um par trio. É baixo, uhum. bateria e guitar Isso é agora, muito legal, cara. Isso funciona num trio, né, velho? Sim. Não funciona não funciona quando tu tem um teclado, quando tu tem um arranjo de corda sabe? Que, meu, na real, assim, ó, quem fez isso funcionar foi o Jaco Pastores, um dos caras que conseguiu fazer mesmo funcionar, assim, um baixo cheio de nota, cheio de coisa, cheio de elemento, uhum. e com,
0: com, com muito
1: músico junto. Mas o um, é um é baixo música... sendo o instrumento...
0: É uma música que tu ouve e tu consegue ver da onde vem cada instrumento, né? Não é aquelas Sim. músicas, sei lá, de death metal, que tu vai ouvir e tu não sabe de onde é que tá vindo as coisas. É só uma... uma... Uma Caralho, uma saturação gigante no teu ouvido, tu não sabe de onde tá vindo as coisas e daqui a pouco vem um baixo, voa uma voz. Mas isso aí, isso
1: aí prova assim como eu, prova que tu não é escutador de death metal. Porque Bom, o cara, o cara que então escuta, ser. é, o cara que escuta death metal, o cara define, cara. O cara sabe, negócio, sabe. Agora, tipo, assim, ó, eu não toco nada de jazz, não toco jazz, não sei porra nenhuma. Uhum. Mas eu escuto jazz há um baita tempo, cara e uma das coisas muito loucas que o jazz me fez, me fez na minha cabeça, foi eu conseguir separar os instrumentos, sabe eu, eu consegui escutar a linha de baixo isolada, assim, tá, tá rolando disso e eu consigo prestar atenção só no instrumento só na bateria, só no saxofone só Sim. no trumpet, mas isso não foi, uma, não foi uma coisa de uma hora pra outra, assim eu demorei pra, pra, pra conseguir fazer e, cara, é assim ó assim como eu não, eu não escuto funk carioca, eu também não escuto tefmeto, sabe? é que
0: legal cara o funk, carioca, é,
1: é tudo legal. Cara, eu. Pois é, velho. Não eu vou dizer que é legal, que não é legal, mas assim, eu, eu não, não, não é a minha praia, entendeu? Não Pode crer. É que...
0: Sabe, deixa eu te contar uma história rapidinho aqui. E depois eu vou te, vou te fazer mais uma pergunta e a gente vai pra final daí. Cara, eu comecei claro. a ouvir rap ano passado, na pandemia, né? E os meus amigos começaram a me mostrar as coisas de rap e tal. E a gente conversando um dia na casa de um lá. A gente parou e quando a gente viu assim... Cara, tamo ouvindo funk, mano. E é todo mundo roqueiro, né, mano? E daí quando a gente viu tamo ouvindo funk... A gente parou, se olhou... Mano, o que que tá acontecendo com nós, cara? A gente tá ouvindo funk, velho. Sabe? E eu não consigo entender... Da onde que eu fui ouvir funk. Porque eu nasci ouvindo Iron Maiden. Fui pro Guns... Fui pro Rock Nacional... E agora eu tô no funk. E daí, quando eu me liguei por que eu tava no funk... É que eu vi que a música é muito maior do que a gente pode imaginar que ela é, sabe? Ela tem uma, um lado, cara, que te pega de uma forma que tu não consegue entender, cara. O rap, hoje em dia, mudou minha cabeça. Muito, 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 muito. Muitas músicas do funk eu levo, assim eu, eu escuto, eu curto. Só que, claro, tem músicas, assim como em qualquer estilo... Tem músicas do, do funk, do rock, do rap, de todos os estilos que. Bah, cara, são uma merda, tá ligado? Mas tem as músicas boas daquilo ali. Assim como em qualquer outro. Assim como qualquer outra vertente né, da música. E agora a pergunta que eu vou te fazer, cara, é Da onde que veio o Luizinho? Mas eu quero que tu me fale uma resposta simples. Porque a galera que quiser saber a resposta completa vai ouvir o teu episódio no Colomicast, né?
1: Tá, tá bem cara, antes de falar do Luizinho eu vou só, só, só comentar isso que tu falou agora, que eu acho, eu acho do caralho isso, velho é, cara, nós estamos falando de música, velho e assim, ó, não é desmerecer qualquer outra qualquer outra manifestação artística mas bicho, música é a coisa que mais rápido bate pro teu cérebro é tipo, é, é tipo a droga mais porrada que tu, vai, que, tu vai, que tu vai que tu vai ingerir sabe, que tu vai colocar no teu corpo não tem, é, tá, pintura é foda, cinema é foda é, teatro é do caralho, parará, tu, tudo é muito louco, velho, literatura, é tudo massa, tudo muito foda, só que a música, cara, é, é assim, ó, ponto, sabe, tu tá lavando louça e tá rolando um som e simplesmente te pega, sabe, pode ser de quem for, pode ser da Anitta, cara, pode ser, não, não interessa, não interessa o que que é, sabe, simplesmente te bate e tu não sabe por que te bateu, é muito rápido, é muito rápido a conexão ouvido e cérebro é um troço muito ligeiro e, e eu, a, a, teve uma hora aquela, aquele momento lá tu me perguntou assim, o que era arte e tal cara tu perguntar arte o que é arte pra mim eu vou te dizer uma coisa sabe mas tu, tu vai perguntar pra uma sei lá, uma criança de 5 anos o que ela gosta de escutar eu, eu posso odiar o que ela escuta eu posso achar um horror o que ela escuta mas se faz bem pra ela bom ruim não deve, não deve ser, né, cara? Sabe? Faz bem pra pessoa. Eu acho que no fim das contas tem que ser isso, cara, sabe? Tem que, que gerar... Tem que ser uma sensação de... Te
0: pertence. Sabe? Aquilo, aquilo te pertence. Aquilo te pertence. Aquilo te toca de algum jeito. Sabe? Sabe que eu tô vendo tu falando aí. eu vejo que, tipo, a música é muita coisa. A arte é muita coisa. Sabe? Eu pergunto exatamente o que é arte para a pessoa pra ver pra onde a pessoa vai. Sabe? Porque não existe um, um conceito... Tipo, claro, existe um conceito do um dicionário o que é arte, né? Mas para cada um é uma coisa, cara. É, muda de, tipo, chamar o pessoal que mora aí contigo. Perguntar o que é arte para eles. Cada um vai responder uma coisa diferente, cara. Ninguém vai responder a mesma coisa. Por isso que a arte é tão mágica. Por isso que todo mundo tem que ter arte na sua vida e por isso que a arte salvou muitas vidas na pandemia, não, tá ligado? Eu também acho,
1: eu também acho. Total acordo.
0: Né? Tá, Luizinho! Vamos lá, Luizinho, bem simplesinho é isso? assim, ó, rapidinho.
1: Cara, Luizinho saiu do seguinte, velho. Meu nome é U... u Isra. Aham.
0: Uhum.
1: E, cara, eu já procurei... não, Assim, ó, a minha mãe conta uma coisa, meu pai conta outra coisa. Ah, meu pai conta que é um cara... Foi um personagem que passou no Thundercats e a minha mãe conta que foi um, um irmão de um faraó da
0: dinastia, sei lá das coisas. Mano, mas é um nome te da hora, cara.
1: É. Cara, no fim das contas, assim, ó, até onde eu sei, com a mesma grafia... Pessoal assim, ó, w -Y -S -R, -W -Y -S r a h Eu só conheço eu. <risos> e no fim Pô, das, olha aí, e no final das contas não quer
0: dizer que nada, nada isso aí. Entendeu? No fim das contas não quer dizer nada. Resumindo, assim. Claro que. Não, é, é um baita de um baixista, o Isra Moraes. Não, é
1: não, ser mas um o nome do, que vai nome, ficar marcado. O nome sim tipo, si, não, não é uma, uma, uma vitória, sabe? Não é um. Pode crer. Entendeu? Não é um troço assim. O Isra não quer sim. dizer nada quer dizer nada. Nem gaveta. quer dizer porra nenhuma. O... Aí, cara, a gente tava numa jam, num... era um bar de uns amigos meus, que na quarta-feira rolava uma jam. E essa jam, Sim. na quarta-feira, era o melhor dia do bar. O bar era só dívida. Mas na quarta-feira, o bar ganhava algum dinheiro. <risos> e aí a, a jam era o seguinte, era juntar pessoas que nunca tinham tocado juntos e simplesmente botar as coisas ali sabe, os instrumentos, coisas, e tocar. ver o que sai. ver o que sai, é. E, bai, saiu é umas coisas absurdamente boas. E aí, aí, a gente tava tocando, e daqui a um pouco, chego, eu, 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 tava, eu tava muito bêbado já. E aí, chegou um cara muito mais bêbado do que todo mundo que tava no bar, e, e o louco, ele achava que ele, até hoje, ele acha que ele é a reencarnação do Timaya, né? Ah, é? E aí, ele Puta chegou e falou, cara, vamos tocar o Timaya aí. Eu, não, beleza, eu sou fã do Timaya, cara. Sou, bah, sou fã, assim, de... Sou muito fã do Timaya. Adoro tudo, até os Mela Cueca do Timai, as, as piores coisas do Timai eu adoro pra mim, um, são tudo umas pérolas assim, eu adoro o Timai de caba Aí, tá, vamos tocar o Timai? Tá, vamos, vamos tocar o Timai. Aí, aí eu puxei o Timai, o louco tocou, o louco cantou o Timai, e daqui a um pouco ele inventou de apresentar a banda, que não, não existia banda, era só uns caras que estavam reunidos tocando, não era banda. E aí ele fala assim, tá na guitarra, fulano de tal, na percussão, fulano de tal... E no baixo, e aí me, me olha assim, bem de canto. Como é que é o teu nome? Luiz Ra. Como? Luiz Ra. E no baixo, Luiz Ra. E aí os, guris, <risos> aí os guris se atiraram no chão, né, cara? Aí virou Luizinho. Aí virou Luizinho. Do Luiz Ra virou Luizinho. Luiz
0: Ra. Luiz -ra. Valeu, pegou o nome, né, cara? Todo pegou, mundo chama pegou. de Luizinho hoje. Todo mundo chama de Luizinho. Cara, quando eu ouvi os guri falando do
1: teu inclusive nome... Inclusive pra me apresentar. Pensei, <risos> inclusive pra me apresentar, né, cara? Aqui,
0: Luizinho Moraes no baixo. <risos> quando, quando eu fiquei sabendo do Luizinho e tal, Luizinho, eu, pá, meu, o nome desse cara é Luiz, né? Eu vi o teu Instagram, Luiz Raio. Caralho, como assim, meu? Da onde que veio o Luizinho, né? Eu não inventei Depois... aquilo, cara. Foi meus pais que inventaram aquilo ali. Não fui eu. <risos> Quando eu ouvi o podcast da Colombi, cara, contigo, né? O Colomi convida. Eu fiquei, caralho, olha aí da onde veio o Luizinho. Foi uma coisa muito nada a ver que pegou, né, cara? Faz quanto tempo já que te chamam de Luizinho? Cara, deve fazer uns 4, 5 anos já que me chamam de Luizinho. Caralho, mano. Caralho, que loucura. Eu já Todo atendo, agora eu já o atendo. O cara fala Luiz, eu já atendo. Assim, porque antes,
1: antes eu só atendia quando, quando tinha um final Rá. Qualquer coisa, não sei o que, errar Aí eu olho. Uh -huh. né? É que nem quando o cara fala... Tipo, tu, tu não tá no Rio Grande do Sul e alguém fala tchê, tu olha. Sabe? Que é um troço que meio é. que... Te, é um troço que grita no teu ouvido. Não, não sei o que, tchê. Tu, tu, tá, tu olha pra a... onde tá vindo aquele tchê. Agora o cara fala o cara fala Luiz ou o cara fala
0: rá. Eu atendo de qualquer jeito. Pode crer. Mas tchê, olha só. Deixa eu te fazer uma. Agora tu puxou esse negócio do tchê aí do Rio Grande do Sul... E eu quero te fazer uma pergunta. O quanto tu acha que o bairrismo nos afeta? Tchê, eu acho que o bairrismo
1: nos afeta. No... Cara, assim, ó, eu amo o Rio Grande do Sul. Eu tenho uma saudade do Rio Grande do Sul. Absurdo. Pra mim, o Rio Grande do Sul é o centro do mundo. é O universo pra inteiro. Também, cara. Somos dois. O universo inteiro, ele, 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 ele é gerado pós o Rio Grande do Sul.
0: <risos> é. é verdade, é verdade. E...
1: Eu acho que o Rio Grande do Sul, assim, ó, ele, ele nos afeta no seguinte... Que a gente não sabe o que é o... A gente não sabe o que tá fora do Grande do Sul. Na real, a gente não é. sabe nem o que tá dentro do Grande do Sul, cara. Porque é o seguinte, ó. Quando a gente tinha essa banda lá em Pelotas... para tocar, em... tocar em Porto Alegre, velho... Foi tão difícil que a gente desistiu de tocar em Porto Alegre. A gente falou com... Um cara, com não sei quantos bares em Porto Alegre. E a gente, reso... a gente resolveu desistir. Porque Santa Catarina era mais fácil. E o Paraná era mais fácil. Então, Sério, cara? A primeira, tur... a primeira turnê que eu fiz na minha vida foi Santa Catarina e Paraná. Eu só tô aqui no eu grande sub. eu tô aqui, na volta, o último dia da turnê, foi no radar, lá na TVE. Uhum. Agora bar gente, nenhum abriu porta pro cara. E, é e foda, a gente né, ficou, e velho, e a gente ficou, a primeira turnê essa que eu tô te falando, a gente ficou 21 dias na estrada, velho. E a gente não tocou em nenhum lugar, tirando a TVE no Rio Grande do Sul. Foi tudo Santa Catarina e Paraná. Você tá, respondeu já por que, que o bairrismo nos fode, né? É, eu não, eu, não, eu não sei, eu não sei por que isso, cara, sabe? Tipo assim, ó, eu não conseguia tocar em Rio Grande, cara. Sabe, que Pelotas Rio Grande dá, sei lá, 70, 80 quilômetros. Mas tu não, tu não consegue tocar na cidade, na cidade ao lado, mas tu consegue tocar no estado vizinho, sabe? Porque é aberto. Sim, cara. Porque os caras, tu liga, tu, tu, tu manda uma mensagem pros caras os caras te respondem. Os caras tão afins, os caras estão Tá girando, sabe? E aí... Uhum. Sabe o que parece? Parece assim, ó. Parece que o Rio Grande do Sul é tão bom que só fica... Que ele mesmo se basta. E o resto é do mundo que se foda, sabe? E nesse quesito, é para mim, é uma merda, assim. Eu sempre achei isso muito ruim. Muito chato, cara. É, sabe, quando, quando eu morava em Pelotas, e eu, quando chegava uma banda de fora... Era uma, uma mobilização, assim, ó. Todo mundo ia ver, sabe? A galera em peso ia ver. Pior que fosse a banda, não interessava, não interessa que banda fosse, mas uma, a galera inteira ia ver porque era um troço diferente. Agora, tu conseguir fazer com o som do interior chegasse numa, numa Porto Alegre da vida? Não, é. Algumas alguma, alguma figuras conseguiam, sabe? Algumas figuras conse conseguiam e conseguem, mas, tipo, a gente não conseguiu uma banda que não tinha um vídeo, não tinha uma música não tinha nada gravado, a gente só tinha a ideia, sabe? mandava o, reper... mandava o repertório pros caras ó, nosso repertório é tal é... e os caras
0: lá no Paraná na puta que pariu, lá perto de Foz do Iguaçu falavam assim, vem pra cá aceitavam, vem tocar aqui caralho, mano que loucura isso aí, cara. O, o gaúcho é muito fechado, cara. Eu não consigo entender tá, mas é isso, aí que sabe? tá, velho.
1: É fechado pra ele mesmo, sabe?
0: Não tem fundamento isso, cara. É, cara. Sabe? Deixa eu te contar uma coisa. Você não é bairrismo, eu... cara. É burrice,
1: sabe? Sim. Pra deixa mim burrice. É deixa eu te burrice. contar uma
0: coisa, cara. Aconteceu comigo em 2016. Eu saí do ensino médio e fui pra hum. faculdade, tá? No, no, nas férias de 2015 pra 2016, eu fiquei estudando... Como separar a região sul do país, tá ligado? Mas, basicamente, como separar o Rio Grande do Sul do resto do país. Porque eu achava que o sul era o meu país, eu era daquele tipo, sabe? E eu cheguei na, na aula, cara, primeira aula de direito, eu falei, professor, olha só, vamos separar o sul do país. Ele olhou pra mim e falou, cara, isso é impossível. Eu, Mas por que que é impossível? Ah, porque no artigo tal, no inciso tal, a união é indissolúvel. E quebrou minhas pernas, né? E depois disso, cara, eu comecei a pesquisar do porquê que a União é um insolúvel e porquê que o Rio Grande do Sul não poderia ser separar do resto do país. E eu vi, cara, a quantidade de cultura que existe no Brasil e quanto que eu poderia aprender mais com o Brasil, sabe? Que não era só o Rio Grande do Sul que existia. Existe muito mais do que somente o Rio Grande do Sul. E isso acabou abrindo, estourando minha bolha, né? E eu acho que muitas pessoas que moram aqui no Rio Grande do Sul precisam ter essa boa estourada, cara. Porque eu já vi muitas paulistas me olhando e falando cara, tu é um merda, porque, claro, não diretamente sim, né? Mas me achando um merda por ser gaúcho. Porque os meus antepassados chegaram em São Paulo com um salto alto, saca? Só que não é bem assim que funciona hoje em dia, né, cara? É, cara... É,
1: é que assim, senhora... ó... Tem, tem umas coisas, tem umas coisas do Rio Grande do Sul que, bicho, vou voltar a dizer, eu amo o meu estado, eu adoro, cara, eu nasci quase fronteira com o Uruguai, eu sou, assim, eu fui por 100 quilômetros, eu, eu, não, eu não sou uruguai, uhum. que, é outro, que é outro lugar que eu, eu admiro e venero. Muito incrível. É, eu adoro, Uh, mas, cara, é que tem umas coisas que, sabe, às, às vezes parece que a gente tem, sei lá, cara A gente tem que, que mostrar que a gente é, sabe Sem ninguém ter perguntado, sem ninguém te, ter te cobrado, se tu é ou não é
0: Dá um exemplo disso aí Cara, tipo,
1: tipo Revolução Farroupilha, cara A gente, sabe, a gente, a gente venera uma guerra que a gente perdeu Exatamente. Cadê a lógica disso, mano? Sabe, não tem lógica, velho. Não tem lógica. Acho que a lógica tá em seguinte: é tu saber que realmente a gente perdeu a guerra, que beleza, o 20 de setembro é uma data importante, porque, né? Foi quando o Rio Grande do Sul, teoricamente. Teoricamente, não, foi, foi, foi no ato mesmo. Ele se separa do, 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 do Brasil. Mas tem que saber que aquilo ali foi uma, foi uma briga de charqueador com sabe com Dom Pedro II. Não tem nada a ver com, com o resto da população, sabe? Uhum. É... Outra coisa cara, que a gente tem que entender é que essa cultura do gaúcho, ela não é ancestral o quanto a gente acha que é ancestral, sabe? Ela foi criada nos anos 60, 50, no máximo nos anos 50, começou a se criar isso. Até que chega nos anos 70 ali e realmente se, se faz a, consoli, a consolidação desse negócio do CTG, do gaúcho, de ser aquele ser errante com, uma, com, com um violão ou com uma sanfona, é, com a gaita de outro baixo lá e tal. É, que a gente tem que ter noção que a gente roubou isso, na real, foi do charrua, que a gente dizimou. O Rio Grande do Sul até 1750 não era Rio Grande do Sul, não existia, era até a Espanha. Depois é que foi passar para Portugal. Que a gente, a gente só perde pro Acre, em termos de, de território brasileiro. A gente foi pelo último território brasileiro a ser
0: considerado brasileiro, depois de nós só o Acre. Isso é muito louco, cara. É muito, é muito louco. Tipo como o falou, né? Eu sou apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Pelas tradições gaúchas, pelo por exemplo, tomar um chimarrão, fazer um churrasco, sabe? O campo, o tomo um laço, todo dia, tudo isso, eu sou apaixonado, cara. Eu tomo chimarrão não, Mas... eu tomo
1: mate. Eu, eu gosto de falar que eu tomo mate porque eu tomo canárias. Canárias é, é... Aí que tá, velho. Tem outra coisa, assim, ó. Tipo, tu vai, tu vai no é. Uruguai, tu vai no Uruguai na Argentina, no Argentino. Uruguai na Argentina eles não produzem erva mate. Eles importam no Rio Grande do Sul. Ah, é? É tudo no Rio Grande do Sul, cara. Então, assim, ó, canárias, que é pra mim a maior erva de todos os tempos. Não tomei essa ainda, vou tomar. A Canárias é feita lá em Eldorado. Eldorado Encantado.
0: Encantado é o nome da encantado. cidade. Encantado. Encantado, porque lá Caralho. fica baldo. Fica baldo lá. Que... Não, cara, eu não sabia disso aí, mano. A é, aula de história contigo aqui. Tem isso. É...
1: Só que o jeito de fazer é diferente. É, a entendeu. Não é essa coisa, esse, esse verde gritante, estonteante que a gente tem e todo moído. Lá não tem essa de pura uhum. folha, ou meia pura folha, ou moída mista, ou não sei o quê. Não, lá é tudo, é tudo a mesma erva. Só que tem gosto diferente. Pode crer. Mas o corte dela é o mesmo. É tudo pura folha. Que pra nós seria pura folha, né? Pra eles é
0: erva. Pronto. Mas, mas lá daí tem, o, o, tem um chazinho junto com a erva, ou não? Tem, algumas ervas tem. Algumas ervas tem, mas elas te especificam que é tal coisa. Tipo aqui, né? Tipo aqui. Cara, uma coisa que me dá muita raiva... É aquele pessoal que vai tomar um chimas ali na beira do Guaíba, sabe? Vai tomar um chimas todo arrumado, arrumado, que demora meia o ano pra fazer aquele chimarrão e vai pra beira do Guaíba tomar chimarrão. Isso me irrita, cara. Me irrita, me, cara, ri, me irrita. Cara, me irrita, mas eu tenho, eu tenho saudade disso. <risos> Aqui em São Paulo eu tenho ah, saudade não, disso. Mas falar chimas? tu tem saudade de falar chimas? Não, eu não, eu tô, é,
1: é mate e pronto. Pra mim é mate nem chimarrão existe. <risos> na, na, no meu linguajar não existe nem chimarrão.
0: Boa, 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 boa. Mas, cara, vamos indo pra uma seta final aqui. Quero saber, meu. Tu quer voltar aqui no Colando daqui seis meses? Vambora. Vambora. Vamos? Então claro. deixa um recado pra ti, meu, daqui seis meses. Pode mandar. Pode mandar. Tamo na ativa. Deixa um recado. Não. Tu, tu deixa um recado pra ti daí.
1: Ah, voltaremos. Voltaremos Como daqui assim? a seis meses. <risos> daqui a seis
0: meses voltaremos. Esse é esse do recado pra ti mesmo? Isso. Pode crer. Ô, meu, tem mais pôs, uma coisinha queiras... que eu gostaria de dizer do é. Rio Grande do Sul.
1: Mais uma coisinha que eu gostaria de, de dizer do Rio Grande do Sul, senhor assim, Cara, a gente tem que ter mais apreço por coisas que... Que a cultura gaúcha é muito foda, sabe? Que gerou coisas muito fodas. Tipo, nem Lisboa, velho. Ninguém conhece. baita de um cara, né? Ninguém conhece no Brasil nem Lisboa, cara. E pra mim é um dos maiores compositores do mundo, assim. É. Cara, essa coisa que tá virando a música gaúcha, né? Hoje em dia, essa coisa meio T-Music e tal. Tudo bem, eu gosto de T-Music, eu também gosto de T-Music. Essa coisa que a galera, sei lá, não conhece mais, não é Guarani, não sabe mais que é um. Cenário My E, bicho, da onde. Quando eu comecei a escutar rock. Quando eu comecei a escutar rock, me, me enlouqueci e tal, eu comecei a escutar The Doors, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Letra Tools. Eu tinha, sei lá, 12, 13, por aí. E teve um brother meu que falou assim, ó, ah, cara, saber de onde tu veio. Você tem que saber o que, que rola aqui, o que, que isso aqui gerou. E aí o cara me emprestou a garra e Melodia do Noel Guarani. E pô, bicho, aquilo. Aquilo foi um. Foi assim, ó, foi um, um chute. Um chute
0: nas bolas muito grande. Alma garra aí, alma garra e melodia, alma garra. E... Eu vou ouvir isso aí, cara. Não tô. Cara, Não cara esse é um dos maiores Como discos da conheço. história,
1: viu? Esse é um dos maiores discos da história, sim. Né? É muito foda esse disco.
0: É só o né, e o violão deu um take, Pá, gravou, gravou. Caralho, deve ser muito foda. Todo o conceito do disco deve ser foda, né, mano?
1: É muito foda. Cara. É muito.
0: Foda. Eu vou ouvir isso aí depois eu te dou um feedback dele, cara, porque realmente isso que tu falou aí do que a gente pode conhecer todas as outras músicas, mas a gente tem que saber de onde a gente veio, né cara porque Exatamente. se a gente não sabe o nosso, o nosso terreno, a gente não pode construir um prédio é aquela, aquele bordão
1: emblemático lá de povo que não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai é verdade cara, é tuas redes sociais, tuas considerações finais qual tu quer antes tu que escolhe considerações finais então, tá Will, muito obrigado muito obrigado tem me chamado, tá? Valeu mesmo. Desculpa qualquer coisa. <risos> qualquer coisa que que eu isso, tenha. mano. Qualquer coisa que eu sou. Eu sou meio tosco, eu sou tosco mesmo, eu sou meio grosseirão e tal. eu Sei lá, cara, às vezes o cara começa a filosofar alguma coisa assim e, ah, bicho, parece que eu tô... Eu acabo falando como se eu estivesse falando em casa sem ninguém me escutar, sabe? Falando sozinho Meu, sabe, e larga...
0: Deixa eu te falar uma coisa pra ti. Deixa eu te interromper para pra te falar uma coisa. Eu percebo isso em todo gaúcho, cara. Eu sou igual a ti. Eu me sinto em casa falando contigo, com o Lipatinho, com o Schuller ou com o Tavares, tá ligado? Parece que eu conheço vocês, cara, há mais de 50 anos e eu tenho 22, tá ligado? É um rolê assim que eu sinto com o gaúcho, cara. Com a pessoa que saiu do Rio Grande do Sul, Sabe? eu acho que é isso que tu sente também. Não sei se é a mesma coisa. Não é. É. É bem isso. É bem isso. Cara, é que às vezes eu, falo, eu, eu acabo falando assim... Como se eu
1: estivesse falando sozinho no meu quarto, sabe? É, e aí acabo xingando alguém, sei lá. Mas, tá. então, esse, esse mas tipo é pra de isso coisa, que eu te assim, chamei aqui, Luizinho. Se alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpas, tá? Will, de novo, ó. Muito obrigado por ter me convidado. Tá? Daqui a seis meses vamos fazer
0: outro. Vamos, com certeza. E vamos ter um monte de coisa diferente pra falar... Capaz eu tá aí em São Paulo, cara, daqui a seis meses. Ó, oh, então vamos ter que bolar um churrasco capaz. aqui, né, Tia? Vamos, vamos ter que bolar uns troços Tem aí. Tem que fazer um Tô bom pensando, assado. pensando, cara. Pensando no melhor momento pra ir pro São Paulo. Esperando um dia de cada vez até agora. Vendo um dia de cada vez, daqui a pouquinho eu vou pra aí. Bom, me caça, é casa. Só chegar. Pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado, muito obrigado. E as tuas redes sociais, mano? Redes sociais, então. Ó, é arroba... O Isra
1: Moraes. O Isra é W-Y-S-R-A-H Moraes. Moraes normal, com E. Bom, aí Little Littlequake, arroba Littlequake, Little, uhum.
0: de,
1: de Little, L-I-T-T-L-E-Q-U-A-K-E. Pô, dessa vez eu não errei. Sempre erro. E... É isso aí, cara. Tamo aí, quiser gravar, é aí.
0: fala comigo, manda o um
1: projeto...
0: Tamo aí, gurizada, tá? tamo vivo e querendo fazer coisa. Olha isso aí, cara. Luizinho, muito obrigado por ter aceitado, cara, participar aqui. Mó honra pra mim poder conversar contigo aqui. Honra minha, meu, honra minha. Meu podcast, tá? Vamos Aquele dia muito que tu fez ainda. com os guris,
1: eu participei meio de revésguei,
0: né? Só passei assim, ah... Pode crer, pode crer, pode crer. Mano, mas, cara, muito obrigado. Muita honra pra mim conversar contigo aí. Quero, te quero aqui de novo. Vamos ter uns 20 episódios Teu aqui. Pode crescer. meu. Vamos ter tudo aqui, tá ligado? Vamos fazer todo o rolê aqui. Muita sorte aí em São Paulo pra ti, pra nós, nessa pandemia que tá horrível, tá ligado? Tá foda pra mesmo. Pra tu que tá nos ouvindo, cara. Pra tu que tá nos ouvindo, vai seguir ele nas redes sociais. Vai estar tá tudo na descrição do episódio. Me segue também, Coalando no spaco. Arroba produtora. Arroba William Gaussi. Vai estar tá tudo na descrição, cara. Também segue os outros podcasts da. Arbitro Produtora, que é o Colomicast, que é arroba Banda Colomi Oficial, não é Banda Colomi, é Colomi Oficial, e arroba Free Woman Podcast Então, galera, um beijo pra vocês, até amanhã e tchau.